0: En podcast fra NRK.
1: Flere hundre kvinner bare i Norge har rapportert om endring i menstruasjonen etter å ha tatt koronavaksinen. Blir det tatt nok hensyn til kvinnehelse i de kliniske studiene? Kommunistpartiet har hatt makten i Kina i et hundre år i dag. Selv de av det store fremskrittet, men hvem har betalt prisen? Og er en opprop på forsiden av fire nordiska aviser nok til i gi media ytringsfriheten tilbake i Hongkong. Fem barn og to voksne skulle ta toget fra Bergen til Oslo med sykler. Det ble en vanskelig affære, så en av dem får møte vi for å høre når det blir enklere. Kildekoden til internet er forresten solgt. Personlig signert Sir Tim som skrev den. Er det verdt 50 millioner kroner? Tydeligvis for noen som kjøttet den på Sotheby's i New York i nattnorsk tid. Og vi skal høre hvorfor. Velkommen til Dagsinsaten. Hodepinne, feber, svimmel etter trettet. Dette er bare noen av de mange bivirkningene på og av koronavaksinen. Men de siste dagene har hundervis av kvinner også meldt fra om menstruasjonsforstyrrelser etter at Aftenposten skrev om fenomenet. Norske Kvinners Sanitetsforening spør om medisinsk forskning kanskje overser kvinners helse. Steine Mattsen, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk. Er det sånn, tror du, at når de kliniske studiene foretas, så er de biologiske forskjellene ikke nok tatt hensyn til? Det er både og. Det er helt klart at i noen tilfeller så
2: får vi ikke med nok kvinner og de blir ikke godt nok undersøkt, det er helt klart men på andre sider så er det klart at kvinner blir veldig godt fulgt opp, for eksempel moderne behandling av brystkrev som har gjort enorme
1: fremskritt. Og det er jo en lidelse som rammer kvinner, ja. men når det gjelder koronavaksinen som vi alle blir utsatt for, enten har vært eller blir det i nær fremtid hvilke rapporter har dere fått når det gjelder dette med menstruasjonsforstyrrelse?
2: Ja, det har jo vært rapporter i mange land, og vi hade fått et fåtal rapporter, rundt 50 stykker, før midten av forrige uke, og da begynte Aftenposten og VG å om dette her. Og etter det så har vi fått flere hundre meldinger om dette. Kan det være tilfeldig? Kan det være tilfeldig, men det vil vi selvfølgelig undersøke, og dette undersøker man også i England og flere andre land om det kan være en sammenheng. Og hvordan undersøker du det? Det er mange måter å gjøre det på. Det ene er å se på hvert enkelt tilfelle. For eksempel hvis du fikk en menstruasjonsforstyrrelse i si, en uke eller to uke etter vaksinasjonen, så tyder det på at det kanskje kan ha noe med vaksinasjonen å gjøre. Og så må vi se på statistik. Men der er problemet at her har vi jo ikke så veldig god statistik fordi menstruasjonsforstyrrelser er jo ganske vanlige.
1: Men så vidt vi skjønner av nettopp-rapportene, både fra utlandet og Aftenposten i vegne, så handler det om mer en uregelmessig syklus. Ja, ja. Absolutt. Ja. Vi har fått mange typer forskjellige meldinger. Blant annet har det vært
2: kvinner som har vært etter overgangsalderen som har fått menstruasjon tilbake, for eksempel. Og det ser vi
1: jo ekstra nøye på. Og vi sitter ikke bare to menn her og, og snakker om menstruasjon. Vi har også med oss Elisabeth Sverd, seniorrådgiver, på nettopp kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening, Vill du se på disse bivirkningsrapporterene og dette fenomenet, at dette skjer etter at et medikament og en vaksine er rullet ut som, som et symptom på, på at vi kanskje ikke tar kvinnelse nok på alvor?
3: Ja, kunnskap om kjønnsforskjeller i medicin og helse er jo innledningsvis veldig lite kjent. Det er lite tilgjengelig, og det er lite formidlet, så i forhold til legemidler. Det er store kunnskapshull rundt reproduktiv og seksuell helse for kvinner i forhold til vanlige livsfaser, menstruasjon, overgangshalder, og mange melder nå om behov for økt kunnskap om kvinnehelse.
1: Men mener du, mener du Sveit, at det er et, et generelt problem når det gjelder for eksempel utviklingen av, av legemidler?
3: Absolut vi må vite mye mer om kjønnsforskjellene i bruken av legemedier, vi må vite det i forhold til virkninger, vi må vite det i forhold til bivirkninger. Og de fleste bivirkningene nå som er rapportert i forhold til vaksinen er jo forbigående og kjente bivirkninger. Hodepinne, utmattelse som du sa, uvelhet, feber, kalme og så videre, men det den økningen som vi nå ser på bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser, de er vi ikke nødt til å på en måte forbi seg. har vi gjort i veldig mange år i forhold til menstruasjonsblødninger som for exempel kommer til fastlegen og sier vi har har en stor och kraftfull blødning. Er dette normalt? Og så blir man avfejd. Je u mener og som testpinnder mener at vi må mørte kvinner å og andnar kjenne delss erfaring faring og egen kunskap om helse och det som skjer i kroppen det som skjer nå på disse menstruasjonsblødningene som kommer nå med både i forhold til overgangsalder og så videre, det håller ikke å si at man på en måte skal følge med och eh, si att det ikke er noen sammenheng med vaksinen, det stora store internasjonale på dette nå, så dette må vi si noe mer enn att vi ska bare følge med
1: Steine Mansen?
2: Ja, vi sier mye mer enn at vi bare skal følge med. Vi gjør si det. noe. Ja, hva gjør du? Vi, vi ser gjennom alle disse meldingene for å se om vi kan danne oss mønstre. vad er det som skjer? Hva er det som er karakteristisk med disse meldingene? Det er det samme som vi gjør med alle typer meldinger som kommer til legemeverket i forbindelse med bivirkninger. Bekymrer du deg da? Ja, det bekymrer meg. Og derfor så tar vi dette alvorlig. Det er ikke slik det ble sagt her at vi ikke tar dette alvorlig. Det gjør vi faktisk. Vi tar jo eneste melding så kommer til legemiddelverket, med nye uvante bivirkninger
1: tar vi alvorlig. Du kan jo ikke svare på om fastlegene tar kvinner på alvor når det gjelder tingene, men du er jo med hver gang det kommer en ny pille, et nytt medikament til Norge. Kan du se et mønster?
2: Ja, både ja og man går litt tilbake i tid, så var det nok en del forskjeller, men det har også ofte med at menn og kvinner har litt forskjellige sykdommer. For eksempel, hvis du går 30 år tilbake i tid, så var det kolossal overdødelighet av hjertekarisykdommer, hjerteinfarkt og hjerneslag hos menn. Og da er det jo for så vidt naturlig at man forsker på den gruppen som har mest av denne sykdommen. Men så har tingene jevnet ut, og forskningen er i dag mye, mye mer balansert enn den var tidligere. Og for eksempel, når det gjelder lysvaksinene, så har de prøvd ut på
1: 10 kvinner. Og, og hvordan kan det ha seg at dette ikke har kommet med de kliniske studiene å stå på pakningsvedlegget? Da?
2: Ja, det er jo en av de mysteriene som vi nå lurer på. Ble ikke dette sett under utprøvingen i det hele tatt? Og jeg har akkurat i dag gått gjennom lange rapporter for å se om jeg kunne finne spor av denne typen bivirkninger under utprøvingen. Forløpig har jeg ikke funnet noe.
1: Elisabeth Sverd, ja? Er du fornøyd med svaret?
3: Ja, jeg vil jo si at dette har også litt med status på sykdommer og lidelser å gjøre også. Vi vet jo at alvorlige sykdommer høyt opp i kroppen rangerer høyest, og de som kan behandles raskt på har tydelige symptomer, og forekommer i et organ høyt opp i kroppen, hvor det er bruk av utstyr for eksempel, har høy status. Og jeg er jo litt redd for nå at disse sykdommene og disse lidelsene og disse virkningene egentlig, knyttet opp till vaccinen och menstruation på något sätt ska mötas med en sån förbigående förklaring om att nej det har kanske inte något med vaccinen att göra men 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 liksom. Och det är nog med den statusen som kvinnors sjukdomar och lidelser har och generellt det som är knyttet upp till de reproduktiva organen. Vi vet för lite om menstruation. Vi vet för lite om övergångsalder och det måste vi ta allvarligt.
2: Madsen. Ja, hvis vi nå ser på bivirkninger av denne vaksinen, så ser vi nå for eksempel at det ser ut til å være en overvekt av menn som får en ganske, kan få en ganske alvorlig bivirkning, nemlig hjerteposebetennelse eller hjertemuskelbetennelse, så ser ut til å ramme nesten bare menn. Og det er klart at det er forskjeller, men vi tar alt alvorlig. Dette tar vi også selvfølgelig veldig alvorlig.
1: Men Sverd, synes du virkelig det høres som om dette ikke blir rapportert inn og sett på som, som andre rapporterte bivirkninger som enda ikke var kjente da? Som det var da, da det viste seg med noen vaksiner at det kunne føre til en kombinasjon av, av, av farlige blødninger.
3: Ja. Mm. Jeg tror at kvinner må opplyses. Jeg tror at vi må oppfordre kvinner til å melde bivirkninger. Det kan jo vi kvinner selv gjøre som patienter. Det er ikke bare helsepersonell som har plikt til å melde om alvorlige og ukjente og mistanker. Men å klare å være mistanker er et veldig viktig element her. Og vi kvinner kan jo faktisk melde bivirkninger selv via helsenarget.no.
1: Men når det gjelder akkurat det med bivirkninger som går på menstruasjon, kan det være att mange ikke oppfatter den som så farlig? Altså, hvor farlige er disse bivirkningene?
3: Ja, det vet vi jo ingenting om. Eh, ikke sant? Og det er jo noe vi må på en måte forske mer på, få kunskap om. Og så må vi opplyses om det. Jeg hadde senest i dag en forsker som hade fått vaksinen, hvor rettet ikke ble opplyst om. Og vi er nødt til å ta dette alvorlig. Eh, og det... Menstruasjon og menstruasjonssmerter og blødninger har alt for lenge blitt avferd som et ikke eksisterende problem. Og det er nødt til å
2: endres. Ja, nå er det jo slik at, som sagt, under utprøvingen av disse vaksinene, så ble ikke dette sett. Så dette er nog helt nytt, og det er klart at vi kan ikke fra den ene dagen till den andre begynne å bruksanvisningen till legemiddelet. Vi må ha vitenskapelig dekning
1: for det vi gjør. Vi har du, du var ju med fra Norge og presset på att når det gjaldt noen astrazeneca vaccinen ja. så ble det lagt till en bivirkning Riktig. i vaksinene. Og det, beskrivelsen. Og
2: det var takket være at vi på Legemiddelverket og Folkeinstitutt oppdaget dette her. Vi har flinke fagfolk i Norge som tog dette videre, gjorde forskning på det, och vi fick gjennomslag, men vi ble ikke likt for det. For det var noen som sa at lille Norge ypper seg, men vi presset på, og så ble det innført.
1: Og det rammet også flere kvinner enn menn? Ja, langt flere kvinner enn menn. Elisabeth Sverd, du sitter ett utvalg som skal se på nettopp dette med kvinnehelse og forskning og, og behandling. Hva ser du som ditt viktigste oppdrag där.
3: Ja, denne NOU-utredningen NOU skal jo ge en kunnskapsoversikt over temaene kvinnehelsa og helse i et kjønnsperspektiv, og så skal det også foreslå tiltak. Og det er klart at det er en del sykdommer og lidelser som vi ikke snakker seg høyt om, og de er veldig ofte knyttet opp til kvinneske reproduktive organer. Ja. Mm. Eh, Kvinner har blitt avfeid, for eksempel med endometriose som kommer til fastlegen og har store, kraftige menstruasjonsblønninger, og hvor du blir avfeid med to parasett og sier sånn hadde morlinje, og sånn hadde bestmorlinje. Og, og så så kan du gå in i en spiral med syv. Så det år, er det store
1: bildet,
2: Madsen? Ja, det store bildet er at vi skal ha god manneforskning og god kvinneforskning, for det kommer oss alle
1: til gode. Rett Takk. og slett. Steine Madsen i Legemiddelverket og Elisabeth Sverd i Norske Kvinners Sanitetsforening. Tidligere denne uken ble det målt ø, høye temperaturer i Lytten i Kanada. Varmerekordet faktisk, 49,6 grader Celsius. Nå står byen i flammer. Det brenner. I går kveld måtte innbyggerne evakueres, og samtidig forbereder USA seg på skogbranner. Anders Magnus, vår mann i Washington D.C., ø, Vordan er det der du er nå?
4: Här är det bare 35 varmegrader och det är man ju nok så vant till här i denne byn mitt på sommaren. det är inte speciellt festligt att vara ute så de flesta är ju inne med luftkonditionering. Proble problemet Problemet är att i det nordvestlige USA og også i det vestlige delen av Kanada så är det jo vanligvis kaldt, og derfor så är det jo veldig få boliger som har luftavkjøling. Så der er det mange som lider, og der trenger myndighetene også å opprette egne kjølesenter, så å si, biblioteker og offentlige bygninger.
1: Og hvordan er, er situationen Anders? Unnskyld, Unnskyld Anders, hvordan? jeg vil bare si litt mer om ja. situationen akkurat nå, nordvest i USA og da British Columbia i Kanada.
4: Ja, der er det den at det er fryktelig tørt og det er fryktelig varmt. Nå har varmen begynt å bevege seg litt mer øst over, men det som er det store problemet nå er jo at det ikke har regnet som vanlig i vår som Bakken, gresset og lyngen er jo fryktelig tørt och det var det som skjedde i blant annet Lytten Men også 16 andre skogbranner som har oppdaget i Kanada Og det som skjer er at det kommer lyn inn. Det har vært et voldsomt tordenvær uten så mye regn Men med veldig mye lyn och da treffer lynet bakken og antenner grasset Og så blir det skogbranner och det er det man nå er Veldig, veldig engstelig for, også i Kalifornien hvor det bor et skild i flere mennesker enn i den vestlige delen av Kanada. Kalifornia, Oregon och delstaten Washington i USA. Her forbereder man seg nå på den kanskje verste brannsommeren og høsten noensinns.
1: Verre enn i fjor? Hva kan de gjøre? Fordi det var veldig nok.
4: Ja, det var väldigt illa i fjår, men ø, de som har ansvar då säger att man ø, kan riskera enda vara i tillstånd när fördi backen är så torr och fördi det inte har kommit regn och fordi det har varit så fryckliga varv så lika att det har blivit ända torrare. Det är inte så väldigt mycket man kan göra. Man kan jucke rättslätt havrisla detta med fuktighet och vatten. Det man det myndigheterna nu gör är att försöka och uppgradera redningstjenestene, altså brandvesenet i særlig grad. Det er jo 70% av brandfolkene i USA er jo frivillige og man forsøker nå å få bedre arbeidsbetingelser for dem, bedre lønninger blant annet, slik at ikke så mange slutter når det blir vanskelige forhold. Og så forsøker man å sette inn litt større resurser i brand og redningsapparatet i disse delstatene.
1: Det har jo vært et politisk skift i USA siden skogbrann i, i fjor, og vi skal straks snakke om klimapolitikk. Så kan du fortelle meg, er det sånn at, at varmebølgen, hetebølgen og skogbrannfaren og brannene i Kanada, har det gjort noe med holdningen til klimapolitikk i USA?
4: Ja, nog det är svårt i dessa västliga delstaterna som menar att detta har sammanhang med förändringar i klimatet. Vi får nog se vad forskarna efter allt kommer fram till, men eh denna delen i denna delen av USA så har det ju alltid eller i värsta länge varit väldigt stor bevissthet omkring klimatfrågor. Så så hetericket därför att det nog stor förändring totalsett i USA. Men det er klart at det er en stor endring på ledelsesnivå, og president Joe Biden tar jo dette veldig alvorlig, og hadde jo i går et møte med syv guvernører i de delstatene som, som kan bli harestrammet av slike skogbranner. Eh så det är klart att den nya regeringen i USA ser väldigt allvarlig på de förändringarna i klima som man som forskare kan registrera och önskar göra något med det. men hvor langt man kommer det är ju ett annat spørsmål. Man ska ha med sig kongressen också och og där är det nog att skilja större motstånd.
1: Og fuglene liker seg i 30 grader i Washington DC, hører vi, Anders Magnus. Takk ska du ha. Det var med. Blant fuler og biler i Washington. Det er jo mange som sier det. I dag er det klimaforsker Bjørn Samseth ved Cicero, Senter for Klimaforskning, som sier til VG at klimaendringene gjør at ekstreme som det vi ser i Kanada og USA blir den nye moralen. Elin Lerum-Boasson, professor i Universitetet i Oslo og nettopp ved Cicero. Du er opptatt av klimapolitikk. Hvor stor plass har Klimapolitik nå, hvis du ser på internasjonalpolitikk?
5: Altså, det er jo stor spenning knyttet til at det er et viktig klimamøte i november i år, så det er jo viktig å, at, at, å, å se om denne type ekstremværhendelser blir koblet til klimaendringer eller ikke. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn, eller vitenskapen er vanskelig å si akkurat om den hendelsen var klimaendringer eller ikke. Men vi har sett i USA at det har vært mye rart og extremt vær uten at det har ført til politiken. Så jag tänker at för att sådana händelser ska føre till, eller forskningen visar att sådana händelser för att det ska föra till i politik, så er man avhängig av den politiske stämningsvågen i landet, att den har ändrat sig, men man är också avhängig av att landet har kapacitet til å utveckla ny politik.
1: Det blir ju mycket politik i i Norge nu i sommar siden vi har stortingsvalet i hösten. Tror du det blir en en viktig bricka i valkampen?
5: Altså nu om to uker skal EU legge fram en stor pakke med mye ny politikk som har påvirkning for norsk politikk, og så har vi dette ekstremværet i USA. Det kan jo endre noe av dynamikken i den norske diskussionen. også. Det var jo dårlig tegn når klimameldingen ble behandlet at ikke vi klarte å få till mer enighet øh, øh, og større forlik mellom partiene, og at vi nå på hver blokk i Norge har et parti, Fremskrittspartiet, på den ene siden, Senterpartiet på den andre siden, som isø eh gårs offensivt ut i klimapolitikken. Ehm Norge har jo lagt seg på en veldig risikofylt strategi med å ha eh, CO2-avgift og økt CO2-avgift som det største Hvorfor er det visbefylt som du ser det? Nei, for at det skal fungere så er vi avhengig av at vi får folkelig oppslutning og støtte til å stadig øke CO2-avgiften. Og for å få det til å skje så er vi avhengig av få en endring i næringslivet. At vi får næringslivsaktører som tjener på å løse klimaproblemet i stedet for at de viktigste næringslivsaktørene ikke tjener på det. Og i Norge har vi jo en struktur der det er mange näringslesaktörer som inte tjänar på en aktiv klimatpolitik. Men samtidigt så måste man nog alltså det har blivit en erkännelse för man måste jobba mycket med klimatpolitik. CO2 altså altså det och ha ekonomiska avgifter är långt fra nog. Detta handlar om att ändra utbildningssystemen våra. Det handlar om att ändra eh vår så vi får starkare miljödepartement, vi må i kommunerna får starkare kompetens på dessa ting. Alltså det är väldigt många ting som måste ändras. Eh og støtte til en mer øh, øh, radikal klimapolitikk kommer ikke av seg selv
1: Nej så hvilke saker er det da som du vil peke på som kan skape engasjement i den retningen?
5: Jeg tenker at vi må jobbe brett i Norge, og at vi må jobbe med transportpolitik, vi må jobbe med næringslivspolitikk, og det, det virkelig positive tegnet som har skjedd det siste, er at man har fjernet olje- og energidepartementet sitt ansvar for Equinor. Så man har i fall tank, altså den regjeringen som sitter nu har jo noen tanker om at vi må endre maktstrukturerne for Sett, å få ny klima klimapolitikk.
1: Sett så er det denne klimaenergipakken, Fit for 55, som, som EU legger frem 14. juli. EU-kommisjonen kutter CO2-utslippene med 60 fra årets på 8 år. Er det realistisk?
5: Altså, det er jo veldig spennende hva som kommer i den. Altså, nå skal jeg, 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 kommisjonen... Altså veien dit? Ja, altså, EU har jo allerede sagt at de skal styrke målet sitt til å kutte med 55 og der har Norge vært tidlig ut og sagt at vi støtter det målet. Men et mål er jo veldig lite verdt hvis ikke man får virkemidler. Og i denne pakken skal det legges frem nye planer for fornybar politikk, nye planer for kvotesystemet i Europa. Og då trenger man jo støtte fra alle landene i EU-systemet for å få det til. Det
6: blir
1: spennende eh, å se. Det blir spennende å å du ha. Elin Lerum Boasån, som forsker nede på klimapolitikk, professor i Universitetet i Oslo og Sisero. Bislett Games påvirker også Dagsnytt 18, så for de som følger programmet fra fjernsynet så går det an å flytte fra NRK 1 til NRK 2. For å følge med Dagsnytt 18 så vil vi fortsette der, for om noen minutter så så skifter det over. Jeg kom i skade for å si at kommunistpartiet har at makten i Kina 100 år, der er ikke sant, men kommunistpartiet er 100 år i dag. I Kina. Og det ble feiret med pomp og prakt, med en storstilseremoni på den himmelske fredsplass i Beijing. Det var helikopteret som fløy i formasjoner og dannet et hundretallet i luften. Folk hadde stått opp midt på natten for å være til stede. Og president Xi Jinping tok podiet foran en jubelende publikum. Harald Bøkman, tidligere forsker ved Universitetet i Oslo, oversetter av kinesisk og sinolog. Ja, du har läst president Xi Jinpings tal? Vad säger han?
7: Ja, jag skummade så vitt igenom, men eh så jag ska kanske men det som slog mig lite var att den var en det var så ansatser tillbaka till Mao-tiden. Och det det, det 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 liksom lite av settingen här för det är väldigt mycket politisk nostalgi som kommunistpartiet spelar på, inkluderat Mao den røde perioden som egentlig var ganske på mange måter rent menneskelig sett, og dels politisk ganske katastrofalt. Men han enten tar på vanlig, som oistisk vis, og sier at det lenge leve det Um, det de, de de, de store og det de, de korrekte kinesiske partiet, kommunistpartiet.
1: Her er vi flere som snakker i kinesiske ja, 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 studio, Henning Kristoffersen også, og så får vi med sjefredatøren i Aftenposten, Trine Erlertsen snart, fordi der er det trykte stort opprop på hele forsiden for ytringsfrihet i Hongkong. Det kommer vi tilbake til. Uh, Harald Bøkman, det var noen kraftsalver mot, uh, som man sa, de som våger å pelle Kina på nesen.
7: Ja, det er en del av det nåværende bildet. Altså, det er en slags tofrontskamp, eller offensiv nærmest, som Konistpartiet kjører, innen de forhold til oppsetslige minoritetsfolk, som ugurer for eksempel, og eh, Hongkong-befolkningen, om jeg må si det, i hvert fall som gjerne vil fortsette ha sin autonome rättigheter som de har efter hade utländ avtalen i 97. Eh så har du en internationell situasjon där var eh, på något sätt Biden han har väl han har med sig ena eller kled på sig dela en del eh, klara til Trump när det gäller eh, Kina.
1: Citatet var i den översättelsen eh, jag har läst. De som vågar att mobba Kina vill få knust skallen till blots mot en stålmur av 1,4 miljarder kinesere. Är det sånt som går hem i befolkningen? Nej, den var den den
7: var liksom en ny klass. Så det vis det är liksom budskapet framöver så er det ganske dåligt tecken för att säga si det så sånn, på tillstånden, alltså den politiske, vad ska jag säga, i Kina. Det det överraskade mig faktiskt.
1: Trine Erdelsen, sjefredaktør i Aftenposten. Du og redaktørkollegen dine i Helsingin Sanomat i Helsingfors, politikken i Danmark, Dagens Nyheter i Sverige, har trykket på forsiden et brev til president Xi Jinping. Dere skriver, det har lenge vært for mye, nok er nok. Hva vil du?
8: Du Vi begynte å diskutere dette på mandag etter angrepet på Apple Daily, mediehuset i Hongkong, om vi som mediehus skulle markere at det som skjer med pressefriheten i Hongkong nå er helt spesielt alvorlig. Det har jo skjedd veldig mye i Hongkong det siste året, og nå er dette på en måte en ny, en ny fase der du ser at en av de viktigste institusjonene for at du skal overhovedet kalle noe demokrati, nemlig pressefrihet er i ferd med å bli ødelagt. Og vi ble enige om at så mye skjer, så mye glir over i hverandre. Skal vi markere at dette er spesielt viktig, så er dette en måte vi kan gjøre det på markere det viktig, og vise solidaritet med våre kolleger i Hongkong, redaktører, journalister og medieeere, som faktisk er blitt arrestert og utsatt for rassier og det som vi ikke ønsker oss i stedet, du har pressefrihet.
1: Og siste eksempelet var da Apple Daily, hvor det nydelig var en rassier, alle pengene ble fryst, i avsluttet med et kjempeopplag på siste dagen, og så måtte de gi seg, for det var ingen annen vei. Henning Kristoffersen, forsker ved Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved The Governance Group, og du har lang erfaring med Kina. Hvordan Tror du Kina reagerer på kritikk som, som det de ser på nordiske aviser, altså de blir opprørt over fredsprisen? Mhm.
6: Nej, nu man har inte så stora hopp om att Xi Jinping klarar att ändra politiken i Beijing, men det betyder ju inte det er en mindre viktig markering. Det som sker i Hongkong, det är ju väldigt speciellt och nu har Beijing bestämt sig att nu nu de en knallhård linje. Det bynt jo med krav altså det bynt med att man skulle införa en utlämningslov. Og så fikk du protester i nesten et par år, og når Beijing først har bestemt seg, da er det ingen vei tilbake. Så nå går det feil vei på en rekke parametre i Hong Kong. Så man kan kanskje si det så enkelt som at når, når, når folk i Kina, om det er minoriteter eller eller andre, ønsker noe mer enn økonomisk vekst, da går det ofte litt i svart for styrelsemaktene i Beijing. Og svaret blir alltid ja, men vi investerer jo, vi får jo til masse, vi får til økonomisk vekst og muligheter. Og hvis noen da sier, ja, men vi kunne tenke oss et par andre ting, ytringsfrihet, frihet å markere ting i gatene, og så videre og så videre. Og de da, hadde, de har jo
1: hatt det inntil nylig? Det har de hatt inntil nylig. Og, I Hongkong altså?
6: I Hongkong, absolut. Ja. Uh -huh.
1: Dette er også dagen for overgjørelsen av Hongkong som koloni fra Storbritannia til, til Kina, en dag som vanligvis markeres med protester. I år var det for første gangen stille etter at dette skjedde i 1997, var det ikke det? Jo, 1997. Um, har du håpet, Trine Eilersen, om at, at dette skal få noen til å reagere, at det i hvert fall blir rapportert hjemme fra ambassaden, da, at dette blir skrevet i Norden?
8: Ja, altså vi har jo ingen illusioner om at uh, kinesiske myndigheter tenker oi, det, det her er noen nordiske redaktører som har truffet på hodet, vi må endre åndferd, det, det har vi ikke, så dette er jo først og fremst for å at saken er viktig og for å vise støtte til uh, de redaksjonene som er igjen i Hong Kong og som står ganske alene nå, uh, mot en stor overmakt, uh, men det er, jo, det er jo fascinerende å se nettopp det som Kristoffersen er på at jo, jo høyere protestene blir jo hardere blir jo motangrepene og jo ruskare går utviklingen i en riktning som som mange i Hongkong och särskilt då i alla fall mediefolk ser att de kan inte leva under sådana ombetingelser hvis de ska kunne utöva yrkesett.
1: Mener du är det spark till norska myndigheter menar du att regeringen borde skrivit ett
8: Altså, i norske myndigheter og norske partier og norske bedrifter og norske organisasjoner og medieorganisasjoner, vi har jo forskjellige roller, så det er jo lett å forstå at de ikke kan skrive brev som, som en redaksjon gjør, men det går, jo, det går an å være tydelig likevel. Men vår rolle er i hvert fall å skille oss fra alle avhengigheter og alle andre vurderinger og taktiske vurderinger, og bare si at vi ser urett og det må vi påpeke, og det må vi dekke, og det må vi skrive
1: og vise frem. Henne Kristoffersen, er det ikke stort paradoks? Dette er kjempeøkonomi som investerer over hele verden. Vi handler med dem. Vi eh vi vi reiser dit, vi, vi driver politikk. Og, og likevel er det helt troværdige rapporter om undertryckelse i Higurne. Det er helt åpenbart hva som skjer eh, i Hong Kong.
6: Mhm. finner vi oss i det? Ja. Nei, dette er, dette er jo et uh, stort dilemma. For på den ene siden så har du uh, så blir uh, Kina de blir mer innovative, de gjør teknologisk fremskritt, de har en økonomisk vekst som gjør at de har en stor middelklasse og et stort marked, og de er også et stort produksjonsland. Og en for menge norske, av de
1: greier å bruke hver i Kina.
6: Men for et norsk selskap innenfor maritim sektor, innenfor shipping, hvor vi har verdensledende selskaper. Hvis de selskapene skal fortsette å være verdensledende, så er det nesten umulig å tenke seg at ikke de ikke skal øke samarbeidet med Kina, der, skiper, der brorparten av skipene blir Produsert. Så på den ene siden så øker behovet for å være i Kina og samarbeide med Kina, og parallelt med det så blir Kina mer autoritære. Og det er et kjempedilemma hvordan vi skal forholde oss til Kina fremover.
8: Det, det var jo på en måte ikke planen fra Vesten. Det var jo tanken og visjonen var jo at Kina skulle sammen med veksten kanskje åpne litt mer opp og bli mer demokratisk, og så har at den var hadde ikke gått, men så er avhengigheten blitt
1: sterkere og sterkere. Nå svarer Kinas ambassade Aftenposten, har du lest svaret allerede? Jeg har lest det allerede, ja. De er sjokkert allerede. over innholdet?
8: De er sjokkert, ja. De, det, det, egentlig vi overrasket over at Og de ikke... Å ta sterke avstand
1: fra påstandene?
8: Ja, at ordbruken var enda sterkere. Det hadde vi nesten ventet. Så, ja.
1: Hva hadde du ventet, Harald Bøkman, fra Kina etter, etter ja, en sånn offentlig de, utring? At
7: de skulle holde kjeft, for det er det det vanliggjør. Og det at man ved en par anledninger nå har gått inn i, jeg man kan kalle det, dialog, men i alle fall uttaler seg, det kan du tolke på to måter. En, at de vil gjerne prøve innenfor sine rammer å få en dialog, men du kan også se det på som et utdrag av denne såkalte ulvekrigerdiplomatien, og så at kinesk diplomati er blitt ganske mye mer aggressivt de siste 6-7 årene.
1: Da du begynte å interessere deg for, for Kina, Harald Bøkman, når nå reste du første gang. I 1970. Og vi sitter her fordi Kommunistpartiet fyller 100 år. Hadde du sett for dig? den utviklingen som er på den ene siden at Kina ble en ekonomisk stormakt og på den andre at, at kommunistpartiet ble staten fullt og helt.
7: Altså, vi var dro jo dit som unge revolusjonære og skulle studere de store seirene under kulturrevolusjonen. Så vi hadde jo stor håp på at Kina ville, ville fortsette på den veien. De gjorde det ikke, men det blir stort og sterkt allikevel med helt andre bilder, og det er jo litt av kommer det si, problemer eller utfordringar ved å skønne Kina at det går aldri sin alltid sin egne veg. Så sånn som jeg, jeg husker en gammel norsk misjonær som ble kastet ut av Kina der rundt, rundt 50 han ble sporte etter på øh, ja, tror du då at de, disse russener som nå går inn i Kina at de vil få kunne ta over så sa svarte at nei, kineserne det sier ha ha, greit, greit og så går de sin egen vei. Og det er det det gjort. Hvilken vei tror du de går og, og Spørsmålet spør om 50 år eller 100 år, altså det. Nei, poenget er at jeg tror det som skjer, så vil det skje i så langt kommunistpartiet er i stand til det, at det er en kontrollert endring, for det er det du har sett de siste 30-40 årene. Det har vært store endringer, men det har vært kontrollerte.
1: Ikke, men visste de ikke hva kulturrevolusjonen ville innebære av, av lidelser og...
7: Nei, altså dette, man feirer det under teppet som er nødvendig å feire under teppet, og nå er kulturrevolusjonen er en del av en nationalistisk nasjonalistisk kan du si, nostalgi på en måte. Så man, nostalgi? Ja, ja, ja. Altså, Men ikke oppgjør. Maoismen. Nei, altså det var et oppgjør i 1981, det er vel en av de få gangene kommunistpartiet satt seg ned, og det hadde det behov etter kulturrevolusjon for å ta avstand fra de verste utslagene, uh, for å få et ideologisk grunnlag for å, som gamle Deng, satte gang med en
1: reformpolitikk. Vil de få det oppgjøret med den himmelske fredsplass, som har sagt samme plassen hvor de feiret i dag?
7: Hvis de får det, så vil det være en del av et politisk oppgjør, der hvor noen finner det opportunt å ta avstand fra det, men ikke før.
1: Ennig Kristoffersen sitter i kommunistpartiet i 70 år til.
6: Det er som en, er... Um Viktig og kanskje litt overraskende for oss er at partiet, kommunistpartiet, er jo inne i en tid nå hvor de har betydelig støtt i egen befolkning. Og det er egentlig ikke så rart. Det hadde de før pandemien, og etter pandemien så har de det i alle fall. Og ikke bare støtte med mange kinesere, er også stolte over hvordan Kina, og, da, og det er jo partiets mål hele tiden, at Kina og partiet, det skal være det samme. Men det er nok sånn at veldig mange kinesere, selv om de åpenbart ser problemene i Kina, altså korrupsjonen, forurensningen, det er endeløst med utfordringer, så har de likevel styringshevne, og det får de eh, anerkjennelse for, at de klarer å styre Kina.
1: Og til vilken pris, Trine Erlelsen? Det er jo noen her som ikke støtter det.
8: Nei, jo, det som har skjedd i Hongkong, det er jo en voldsom egentlig, kontrast også, da, til det som har skjedd i Kina, på fastlandet, der de har hatt en frihet som mange ikke har hatt, og nå spises den ikke sakte, men veldig raskt opp.
1: For styringshevnen er vel på bekastning av de som, ikke få komme til ordet og posisjonen.
6: Helt riktig. Det er helt helt korrekt.
1: Takk skal dere ha. Henning Kristoffersen, rådgiver ved The Governance Group og forsker universitetet, Harald Bøkman, sinolog, oversetter, professor. Nej, du, du er ikke professor altså. Stadigvis ikke. Men du snakker med den samme autoriteten og Trine Eilersen i Aftenposten. Takk skal dere ha. Og oljeprisen stiger, det klinger godt i kassen for Norge fra april i fjor. Da har det gått fra 20 dollar fatet, det var det da, og nå er det over 75 i dag. Og i dag møtes OPEC Plus, det er altså de vanlige opec land i oljekartellet og deres allierte, ikke Norge. Et møte som mange har sett på som det viktigste i år, og som kan mye, ha mye å si for oljeprisen. Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. i dag? Hva betyr det for oss, hva OPEC bestemmer i dag?
0: Det det betyr er jo rett og slett at det OPEC bestemmer sig å gjøre med oljeproduksjonen fremover, det vil jo ha en betydning for oljeprisen og olje og gas er jo fremdeles våre viktigste eksportressurser här i Norge. Så det er klart at hvis OPEC-kartellet bestemmer seg for å ha en liten økning i produksjonen som bidrar til at prisene øker ganske kraftig, så vil jo det ha en betydning for Norge, rett og slett for at vi vil få mer igjen for den oljen og gassen som vi eksporterer til utlandet.
1: Og statsbudsjettet, det, det blir laget da vi regnet med at det skulle koste 50 dollar fater, at vi skulle få 50 dollar fater for oljen og nå er det altså 75, og noen spekulerer på, på enda, enda mer. Hva betyr det for statsfinansene?
0: Det er klart at Altså, ofte så legger man jo i statsbudsjettet en mer, altså, ikke for optimistisk oljepris. Og det er jo fordi at det er, altså, hvis man legger ett for høyt anslag så vil man jo skape et større rom i budsjettet som gör att det kan bli verre å stramme til. Nå får man den motsatte situasjonen. Vi får mer penger igen for den oljen og gassen vi eksporterer. Det betyr att vi har mer igjen å rute med og det gjør det jo lettere, altså vi får mer romslighet i, i politiken. Men det skal jo sies at denne, altså det, det vi tjener på oljeeksporten vår, det går jo først og fremst inn på oljefondet, och så er det jo utviklingen i oljefondet da, som har mest å si, men, men utviklingen i oljefondet vil igjen si om hvor mye man har å røde med på statsbudsjettet neste år. Og så har det jo selvfølgelig noe å si for oljeselskapene som er baserat här i Norge.
1: Ikke sant, og alle som, som jobber for dem, T Tina Saltvedt, altså, OPEC er jo et oljekartell, og nå har de fått med seg noen allierte, men uh, Norge er jo ikke for karteller, og likevel så fulgte vi OPEC i å kutte produksjonen da, da pandemien uh, begynte, uh, men det er sjelden. Uh, hvorfor gjør ikke vi det?
0: Altså, det er veldig sjelden at Norge har valt å ta den linjen, at vi støtter opp under hva dette kartellet har gjort. Litt, det det har blitt sagt politisk her i Norge er at vi ønsker å føre en mer neutral oljekolitikk, at vi med andre ord ikke skal påvirke markedet gjennom å kutte produksjonen vår, vi valgte å gjøre i år. Och grunden till att vi gör det var ju att stötta om OPEC plus de extra länderna bland annat Russland som en största aktören för att stramme till marknaden raskare och för att öka prisen. Så så langt så har vi egentligen sagt att vi önskar att vara neutrala till det marknaden får själv bestämma priset. Vi påbjuder inte tillbudsidan.
1: Så vi höstar frukterna av å, av vad de bestämmer sig för i OPEC selv alle de gånger som är de flesta att vi inte blir med.
0: Ja, vi gör ju det för att här är har vi varit en så kallad free altså vi, vi lener oss på vad de andre gör. Så det vi har gjort där är ju de andra alltså OPEC medlemmarna då sin produktion för att priset skall öka. Og sånn sett så har vi fått både i pose og sekk frem til i fjor sommer, da vi også bidra med disse kuttene. Fordi att vi har fått både en høyere oljepris, men fremdeles kunne selge all den oljen og gatten vi ønsket.
1: Så i dag møtes de igen og så får vi se vad de gjør. Men Kildes sier nå til nyhetsbyrået Reuters at de tror at, at de kan øke til, og dette blir litt abstrakte tal for oss, for ikke knapt vet vi hva, var et fat her og hvor som lages, men to millioner flere fat Daglig økes fremover. Kutta er nå på 5,8 millioner, og så da gradvis øker med 2 millioner. Men betyr det nødvendigvis, eller hva betyr det for prisen? For det avhenger veldig mye om vi begynner å bruke olje igjen.
0: Ja, det er klart. Så langt så har man jo lagt til grunn at det fremdeles skal være en god vekst i verden, og det har vi jo egentlig få antydet fra den amerikanske centralbanken. Det går bra i USA, det går bra i Kina, det er de store olje, eller oljeimporterende landene og oljekonsumerende landene. Det vi er mer usikre på er den spredningen av dette virus i India, en annen viktig nasjon. Så, så langt så ser markedet rimelig stabilt ut, og ønsker mange gradvis å øke produksjonen av olje etter hvert som lagernivåene faller. Og grunnen til at man ønsker å gjøre det er at i fjor hadde vi et kollaps i oljeetespørselen i verden, rett og slett på grund av covid-19 vi som privatpersoner satt jo sperret inne. Flytransporten gikk jo veldig, altså det var nesten alle flyene stod på bakken, og det gjorde jo at oljetterspørselen falt med rundt 10 prosent. Ja, aldri historisk sett et lignende fall. Og det gjorde jo at lagerne av olje verden over bygde seg veldig kraftig opp og presset prisene veldig langt ned. Faktisk så opplevde vi jo at prisene ble negative en dag i USA, fordi at det, man klarte gå å bli kvitt oljen rast nok. Så det man gjør nå, det er jo etter som verden åpnes opp igjen, vi trenger mer olje til blant annet transportsektoren, så må man jo da også bygge ned lagerne, så man trekker ned lagerne, og sås gradvis øker produksjonen slik sånn at det blir bedre balans i markedet. Men det er vanskelig.
1: Ja, Tina Saltvedt, med all din erfaring som analytiker og, og, og har fulgt energimarkedet i hele karrieren, nå er prisen 75,7 dollar fatet. Tror du på det? Noen ekonomister for eksempel spekulerer at det kan komma opp i 100 dollar fatet?
0: Ja, I og med at jeg har i oljemarkedet så mange år, så skal jeg i hvert fall aldri si aldri igjen. Det har jeg prøvd på før, og, og det gjør jeg igen igjen. Det kan selvfølgelig komme opp i 100 dollar fate, men den kan også falle. Fordi det Fordi et viktig moment her nå, det er jo nettopp Iran. Iran har hatt strengere sanksjoner mot sin oljeproduksjon i flere år nå under Donald Trump. O det man spekulerer i nå er om USA med Biden vil lette på de sanksjonene. Og da kan det raskt komme 1-2 till millioner fat till inn i markedet. Og det kan komme ganske fort, som gjør at kanskje OPEC da i dag ikke velger å øke produksjonen sin så mye. Fordi at de venter at Iran faktiskt kan komme inn med mer. Og det kan plutselig da bli veldig mye olje igjen til egentlig markedet.
1: Olje er stor maktspolitikk. Takk skal du ha. Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Har det vært 50 millioner kroner 5,2 millioner dollar siden vi amerikanske dollar for kildekoden til Internetorg av Walterhouse, hva tror du? Eller, ja. det er det noen har betalt det det, det ja. skjedde på i New York i natt, ja,
9: det er en veldig spesiell Så det sånn sett så er har det jo veldig høy verdi og veldig høy historisk verdi, og nostalgisk verdi og mer. Så her er det nok noen som har kjøpt på grunn av den, den type verdier, ikke på grunn av selve kodens kvalitet og tekniske verdier.
1: Altså det er den originale koden til webben, World Wide Web, skrevet av Tim Berners-Lee, Sir Tim, han er adlet i, i, i Storbritannia, det er solgt på, på Sotheby's i New York for, for, den, for, for, for denne summen, og, og som en såkalt non-fungible token. Altså et bevis du ikke kan bytte ut for å ta det ord for ord. Hva er det for nå?
9: En NFT er egentlig, som det vi sier om non-fungible token, er egentlig ganske likt kryptovaluta som mange har hört om, type bitcoin etc. baserer sig på samme undervikende teknologi blockchain. Og i motsetning til, til bitcoins, da, eller mynter, og, og, eller norske sedler for, for vår del, så er jo en non-fungible noe som vi kan bytte ut. Om du og jeg bytter 200-lapp, så har vi fremdeles samme verdien. Uh, en non-fungible, der ligger mye verdien i at det er den ene, den unike, den gjerne signerte, og det har jo også Tim Burns gjort med sildekoden her, signerten. Så noen har betalt for den ene. Og så er det ett forsøk på å skape samme eksklusivitet som man har med et kunstverk, som det finns ett av, men da digitalt i motsetning til de vanlige digitale bildene, eller hva det måtte være, som vi bare kan lage mange av.
1: Men dette kan også, hvis du har ett sånt digital kunstverk, så kan også andre laste ned, men uten denne, NFTN en uten dette beviset.
9: Helt riktig, for det er det
1: beviset som beviser at det er, din, det er den unike, den, det som gjør den unik. Og folk betaler jo dyre dommer, altså Forbes har anslått dette markedet til, til kunst i form av disse NFT-ene, akkurat som den kjellekoden, til 400 milliarder dollar innen tre år. Men hvorfor gidder folk det? For kjøper du en Picasso-Rummo, så har du jo det ene verket. Her så har du det beviset på at du har betalt, men alle andre kan laste ned akkurat samme verket.
9: Ja, kan jeg også ha en kopi det verket av
1: Picasso eller Munch? Eller jo, men det er jo en kopi. Her er jo verket akkurat likt.
9: Ja Jo, det er en kopi. Men, men det sier kanske mer om vårt forhold til kopier og representasjon, og hva de som betaler for noe dyrt synes verdien er, og hvor verdien ligger. Og om jeg kommer hjem til deg, og, 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 og du har en Picasso på veggen, så er det sannsynlig at den er ganske stor for jeg kan se om det er nekter om det er en kopi. Og sånn er det med det digitale også. Er det en dårlig kopi? Selvfølgelig vil jeg se det, men ikke ellers. Og det interessante her, og det er sånn som også med kryptovaluta, det gjenstår å se om dette bare er en hype som kollapser fullstendig. Eller om det faktisk er et system som gir verdi over tid, og hvor folk fortsetter å investere i disse unike objektene for å ha den ene som over tid kan stige i verdi, sånn som tradisjonelle kunstverker.
1: Hvis, hvis du var den som hadde kjøpt dette, for 5,4 millioner dollar er er den riktige summen, hvordan får du sett på det? Eller et annet kunstverk som mm. NFT, hva, hva gjør du med det? Du har det. Du kan jo vise det frem på en skjerm. Ja, men du, du
9: må ha en PC og en skjerm installert. Ja, du må ha en skjerm, det er, for det er jo noe digitalt, så for å kunne se dette, så må du ha en skjerm som kan vises frem på. Så, så det, sånn så kan du godt se si at den praktiske opplevelsen hjemme hos deg eller mig eller någon andre, den ville være veldig lik du vi bare gikk og fant et bilde på nett eller tok et bilde selv. Så sånn sett så, så er det ikke noe, noe visuelt nødvendigvis som er forskjellig. Noen har jo forsøkt sig på å lage den ene kopien og bare passer på at den ikke blir kopiert, så det bare skal finnes en digital version. Så igjen står det se, som sagt, hvordan dette utvikler seg. Men det er jo samtidig noe spesielt nå med disse 15,4 millioner, fordi det er webbens kildekode. Det er et historisk stort... Ja. Jeg tenkte vi
1: skulle bare komme litt inn på det. Sør, Tim Hvem er han? Hva gjorde han da han skrev dette? Ja, han, han lagde egentlig webben, sånn som vi kjenner i dag, eller starten på det, da, den
9: første nettsiden, på en server, fysisk datamaskin, hvor man kunne da se på og lage nettsider, altså se nettsiden sånn som en nettside ser ut for oss, men fra da, med å skrive kode, sånn som den ligger bak nettsidene, og få det vist frem. Og logikken var jo at man så kunne lage et nettverk av maskiner i verden over, hvor vi alle sammen kunne publisere informasjon, og så kunne hvem som helst rundt i verden se på det. Og sånn som vi jo bruker webben i dag. Og hva var det den gangen? Hvem var det for? Ja, da var det forskere, og han satt på CERN, faktisk sammen med en nordmann, Håkon Vimli, to forskjellige lir, skal sies. Og den maskinen de brukte, den står på Teknisk museum i London, så den kan man dra og se på det anbefaler jeg selvfølgelig alle å gjøre. En fantastisk klott maskin.
1: Sir Tim, som du refererer til om i Storbritannia, skal gi mesteparten av pengene til veldedighet, men, men vet du hvem som har kjøpt det? Vet det? Jeg vet ikke. Nei, jeg det er helt ikke. sikkert noen som vet. Men jeg tänker jo at,
9: jeg får håpe at det er noen som har gode penger som de har brukt, at de, at de har like gode intensjoner som
1: Sir Tim har med, med å gi dem bort pengene videre. Det som å kjøpe ett originalmanuskript til, til Dickens, eller Hamsun, eller ja. noe sånt det er nok det, og mye av verdien ligger nettopp i den
9: kunnskapen om hva det er og, og den kunskapen om hva webben var ment å være, og de visjonene vi har for webben og fremdeles har for webben med å folk sammen verden over og den ja, det er fantastisk vi har klart det, og det er en fantastisk historie går helt tilbake till 1946 faktisk når Vannevar Bush skrev artikeln As We May Think, og beskrev et skrivebord med all verdens informasjon på mikrofilm i skrivebordet, og i dag er vi her Takk, jeg var klass
1: Ja, hvis vi har lært noe i denne siste tiden med pandemi, så er det hvor mye vi elsker å reise innlands, eller i hvert fall så, så gjør vi det, for det er der vi har kunnet reise i stor grad. Men skal du på sykkelferie, og vil ta med deg på toget, så må du planlegge i fryktelig god tid. Det er plass til fire sykler på hvert tog på Bergensbanen. Det fikk... Jan Erik Kjærfuset er fare, far og konsernsjef i Sparebanken Vest, som har skrevet om opplevelsen i Aftenposten. Hvordan var det å skulle ta med fem barn, partner og sykler på toget fra Bergen til Oslo?
10: Det var ikke enkelt. Vi startet jo med et familieråd der konklusjonen ble at vi ville utforske Oslo på sykkel i sommer. Og Starta startet planleggingen tidlig i maj skulle kjøpe togbilletter for to voksne, fem barn och seks sykler til Oslo. Og det eneste alternativet som kom upp. det var et tog som var fremme halv ett om natta, og med retur 0625 eh, på returen. Så innsjekk halv to om natta i Oslo, er vel så langt unna familiedill som det er mulig å komme, med en treåring spesielt. Så vi, vi sjekket jo da alle ruter i en treukersperiode, men med samme resultat og vi trodde jo på riktig at dette var feil, så vi heier oss på sykkelen inn til Bergen Torgstasjon for å snakke med noen og da møtte vi en brydd vi ansatt som kunne fortelle att i fjor hade de kapasitet på sex eller fem sykler per tog og har gått ned til fire sykler i år. Og det ene toget som vi, vi fick opp, det var et tåg som var tilpasset folk fra Oslo som ville sykle her vägen som dro ut tidlig om morgenen og kom tilbake igjen sent for å få utnytte hele dagen. Så for oss blir det sykkelt ut til Oslo i, i sommer i to puljer, en jentepulje og en guttepulje. Først til Finse, så til Gjælo, og så til uh, Oslo, og tilbake til Bergen.
1: Dere gir i de hvert fall ikke. Yvonne Torgersen <tøk> Hetlevik, regiondirektør for Vy, tog, vest, altså med ansvar for Bergensbanen. Skal det være så vanskelig for fem eller fire sykler, det er likevel veldig få i forhold til antall sitteplasser på et tog.
11: Nei, det, det burde ikke vært så vanskelig, men det er klart at Bergensbanen er en, en gammel togstemme, og vi har begrenset kapasitet i godsvognene våre. Ja, det, det 500... hører vi.
1: 54 ja. sykler. Jeg husker en tid hvor det var reisegods. Det opphørte i 2000. Det leverte syklen på mm. stasjonen, og den dukket opp på perrongen ved ankomst. Mm. Altså, det gikk han for 20 år siden?
11: Ja, vi... Vi ser jo også at tilbudet er der, og vi ønsker å gjøre vesentlige bedringer på det, så vi har nu kjøpt åtte kombinasjonsvogner som vi skal sette i gang i begynnelsen av 2022. Så da kan Jan-Erik Skjerpeseth, han kan få med hele familien in i en vogn, og med totalt elve sykler, så seks familier og 11 sykler. Så vi kan reise hver dag på alle våre vogner, på avganger. Ja, ja, det var, det var ute i dag etter det denne kronikken. Der, dessverre ikke i dag.
1: Ja, dere var ute med den kronikken i Aftenposten et tilsvar og, og, og sier dette på sosiale medier. Men uh, Kjerpeseth, synes du det, syns du det er, er fint å vente til 2022 for å få reist i pulje?
10: Uh, jeg synes det er veldig bra at vi anerkjenner at uh, her er det en rom for forbedring. Uh, og så er jo kanskje ikke vår familie det viktige poenget mitt. Det viktige poenget mitt er at uh, Bærekraft er vår tids store utfordring Vi snakker om bærekraft i turisme overalt og kun 9% av oss i Norge, i hvert fall uttaler at den skal reise til utlandet i år, så dette hadde vært en utmerket anledning i år til å La folk få lov å oppleve Norge på sitt beste, og, og sykkel og tog er jo noe av det aller mest bærekraftige, og, og Bergensbanen er indre filéen i, i forhold til turiststrekning av Norge. Så jeg er redd for at i år reiser folk med bil, og så flyr de igjen til neste år, og så mister vi en unik mulighet til å utvikle eh, bærekraftig turisme, som vi har hatt en unik mulighet til disse to siste årene. Da.
1: Yvonne Tørgersen, Hetlevik i Vy, på Bergensbanen går det jo togsett med klassiske vogner, går det virkelig ikke å hekte på en vogn til i sommer med litt mer om?
11: Det det vi har gjort med de sykkelvognene som går hver dag, så det er muligheter å reise da tidlig om morgenen fra Oslo og om ettermiddagen fra Bergen og der er det plass til 174 vågner, så det er helt fullt mulig få forflytte sig
1: i... Men, men det var det som ja. var så fryktelig tidlig og, og så fryktelig sent fordi det er beregnet for Rallaveggen, er det ikke er sånn?
11: Ja, da, men det är jo et tilbud som er veldig ettertraktet og, og vi ser at det er, det er mange av våre gjester som, som synes det er et godt tilbud.
1: Det har blivit sånt sånn att vi, vi har ursäktat men vi har fler som ska med för det har blivit sånn vi har fått så många som körer tog på norska skinner och och för höra lite hur det er også på andre baner, Hilde Lyng, marknads- och kommunikationschef i SCD Norge. Eh, där körer Dovrebanen. Hur han ville varit att ställa och ta med seg fem barn, två vuxna och cykler.
12: Det er nok ikke så veldig forskjellig fra hvordan det på på Beggensbanen. Det er jo de samme typet togsettene som går på Dovrebanen som du gjør på Beggensbanen. Så vi har også bare fem sykelplasser i hvert togsett på Dovrebanen.
1: Nå svarer jo dere for, for, for de nye som vant anbudene, enten det er den nye divisionen vi eller SJN, men er det sånn at det egentlig har vært sånn lenge? Dette har vi arvet fra, fra NSB i de siste ti årene?
12: Ja, altså situasjonen det er jo, altså togsettene og type tog som går er jo de som har gått de siste 10-15-20 årene. Og ikke gjort noe endring på dem, i hvert fall ikke når det gjelder sykkelplasser. Så der har vi det vi har hatt av togmateriel. Og da er antall sykkelplasser dessverre deretter.
1: Men har det ikke vært sånn at folk har hatt lyst til med sykkel før nå? Er det virkelig først nå i det siste at det har kommet litt trøkk?
12: Ja, har vel det har ju träckt havar siste årene speciellt og kanske de siste to-tre åren. Men eh det föregår jag önskar haft med sig cykeln också tidigare. Så när nye situation det kan vi nästan ikke säga si at det.
1: Det er, er bara lite tröge med att möta behovet.
11: Ja, vi har full ja, möjlighet. Ja,
1: ja, vi först.
11: Ja, vi har fått möjligheten och vi fick nu av pakket 3, for så hadde vi paket 3 för Vy Tågvast så hade vi möjligheten til att göra den investeringen for vårt for vår region og och benyttita ledningen omedelbart och satt igång produktionen av disse åtte så de så åtta kombinationsvagnarna. Så det är vi glädar oss väldigt till att till att våra resenärer ska få den möjligheten med en kombination mellan med de stora familjer, venne, vänner, vännergäng och tillstrecklig kapacitet för cyklar. Ling, när blir det bättre så är det?
12: Du vet jo at vi får nye tog på Trønderørosbanen allerede nå i høst og vinter, og der er det tatt hensyn til sykkelplasser, så der får vi masse sykkelplasser. Så det går fremover med nye togsendt.
1: Jens Kristian Övsterbø i syklistens landsforening politisk rådgiver. Ja, hvordan opplever deres syklistere? Du hvis du skal representere alle hverdagen, hvis vi reiser med sykkel.
13: Ikke sant? Nei, det er jo flitig for usynbart, sånn som det er nå dessverre. Og da blir
1: Vel, det hørtes veldig for ut, det er fem plasser med hvert år vi kjører.
13: Ikke sant? Det kan du kanskje si. nei, vi ser jo det at hvis folk skal bruke kollektivtransport, enten der mer uten sykkel, så er man avhengig av at det er en regularitet på det og at det har et har et prisnivå som som matcher det folk er villige til å betale, da. og når det er sånn at når du er på tur, og du er helt avhengig av nå den ene togavgangen per dag, så blir jo dette her et veldig lite, attuativt
1: eh, tilbud. Men dere kan ikke ha vært særlig gode lobbyister hvis det har vært sånn ganske lenge, helt siden reisegodsordningen opphørte?
13: Ja, da har ikke jeg jobbet i, i foreningen så, så lenge, men eh, men eh, sånn som vi har forstått det da, så sier jo samfunnspartementet at de ikke har noen planer om å få dette her in i konstitusjonene til togselskapene. Og det er der... ikke krav om hva de skal stille med, altså. Det er det ikke, sånn som det er nå. Eh, og det mener jo vi er veldig sentralt at uh, departementet gjør. Så derfor er det jo
1: synd at ikke de møtte opp i, i debatten her i dag. Ja, vi spurte Harreide og departementet, men de hadde ikke anledning til. Men Jan-Erik Kjerpeseth, som, som satt i gang debatten med din kronik. du er jo da bankchef i Sparbanken Vest og, og glad i, i næringsliv og økonomisk aktivitet hadde ikke vært bedre og sunnere og, og, og lettere for alle parter å bare reise over til til Oslo og så leie sykler
10: Alltså nu är det ju sån att vi eh, trenger sex cyklar. Vi har tänkt att stoppa på Finse, vi har tänkt att stoppa på Jäjlo och vi har tänkt att stoppa i Oslo. Eh så vi trenger sex cyklar och barnsätet. Det kan gott ändå att vi kunne ökt komplexiteten litt och leda cykla uh, alla dessa ställen. Men jag tror ju att vi är inne på något väldigt viktigt när de säger sitt vision att det ska vara enkelt och reser grönt och det ska vara like enkelt eller enklare än att reise med bil. Och det tror jeg de må hålla fast vid. Og da tror jeg at de må rigge seg for en fremtid der folk ønsker å reise med tog og sykkel, som må være noe av det aller mest bærekraftige som finns.
1: Men Jens Kristian Øystebo, hvor store investeringer skal vi gjøre i dette? Altså, det kommer nye sykkelveier, det er, det er mange grupper å, å, å ta hensyn til. Er det virkelig jernbanemateriellt til, til dere?
13: Ja, så vi gjennomførte en undersøkelse i fjor hvor vi så at 400 000 nordmenn ønsket å som del av sin ferie så vi tänker absolut att det er et stort stort behov för netto det. og i alla fall man ser hur mycket cykelvägar det byggs ut i området lång i långsjernbanan jern, så så är ju det att kunna ta med cykel på tåg en viktig del eh för att möjliggöra det då.
1: Till dere i i, i togene, Hilde Lyng först i SJ Norge kunde det gjort något kortsiktigt? Kunde Nappet ut noen seterader og, og møtt tilbudet, etterspørsel med et tilbud?
12: Ja, det er praktiskt mulig å nappe ut <laughs> noen seter, og kanske sette opp noen sykkelkroker. Det er nok praktisk mulig, men det er jo da noe som norske tog må gjøre for oss eh, i materielle, og da er vi avhengig av at norske tog kan gjøre det, og kan gjøre det ganske kjapt, eh, slik at ikke vognen er ut av trafikk. For det kan vi ikke ha. Vi må ha vognene våre i togene. Så det er plass til folk, og barnevogne, og rullestolene, det som ellers er. Så, men det er mulig, men det tar litt tid, og det er norske tog som gjør det.
1: Norske tog som eier alle togene. Men, men det er vi i gang da, med sykkel og tog på skinner litt etter hvert. Er det, er det lovende toner, Kjerpesett, sånn fryktelig kort i slutt som det heter?
10: Jeg synes dette høres veldig bra ut, og jeg er glad for at den anerkjenner at det tilbudet den har i dag er ikke er godt nok, og så er jeg veldig glad for å høre det tilbudet som seiler opp neste år. Og vi gleder oss for øvrig til en flott tur med vi i år, selv om bli blir tok uldig,
1: så jeg er jeg sikker på at vi får Takk en fin tur. Takk alle sammen. Dag Dørum var ansvarlig for Dagsundaten, Helge Svensson Det Tekniske, Ugo Fermariello, programleder. Takk for nå.